0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jessie, euh, qui est, selon ses propres mots, une geek du bien-être. Euh, Franco-américaine, elle va vous raconter un petit peu ses routines, ses tips et sa vision de l'alimentation et de la France versus les États-Unis. Hello Jessie! Hello Camille! Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas?
1: Moi je m'appelle Jessie. Parfois des gens me connaissent en tant que Gigi parce que j'ai un podcast qui s'appelle My Beautiful Food by Gigi, qui était appelé Savoir Vivre by Gigi avant. Et mon Instagram est GigiChase. Euh, je suis une Américaine de New York qui vit à Paris et je travaille dans les réseaux sociaux et euh, aussi euh, beaucoup avec Instagram euh, et sur le wellness.
0: Ok. Et pourquoi Gigi
1: Parce que mon nom c'est Jessie Joan. Euh, alors mon deuxième nom c'est Joan, qui est le prénom de ma grand-mère et ma mère a toujours m'appelé, elle m'a toujours appelé Jessie Joan. Alors euh, Gigi, j'avais toujours des, gens, des copains et des copines au lycée qui m'appelaient « J » ou « JJ mm ».
0: -hmm. Et après,
1: euh, bah, en français, c'est « JJ
0: ». Et tu as plein, plein d'activités. Euh, ouais. J'ai l'impression que tu es toujours en train de courir entre plein de choses différentes. Ouais. À la fois euh, via ton job, etc. C'est quoi le truc qui fait tenir tout ça Est-ce qu'il y a une mission commune à, tout, à toutes ces choses
1: bah, Justement, je suis en train de beaucoup réfléchir par rapport à ça parce qu'une amie euh, à nous, euh, une copine à nous, Ali, euh, justement, on a parlé de, de comment on peut justement… Si on avait un TED Talk, qu'est-ce que serait le sujet du TED Talk? Et ça, ça aide vachement à un peu dire, OK, c'est quoi ma mission dans la vie? Et euh, je me suis rendu compte que pour moi, euh, c'est vraiment de comment transmettre moi au tra à travers euh, des réseaux sociaux mm -hmm. et de aussi euh, comment aider des autres à, à leur faire. Euh, vivre okay. sur une plateforme irréelle, en vrai. C'est un peu okay. compliqué de dire. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose. Je pense que je suis toujours sur ce chemin de trouver mon TED Talk. <rire> mais euh, mais voilà, entre guillemets, c'est ça.
0: C'est marrant ça. En gros, si on devait faire un TED Talk, ce serait quoi le sujet Et ça, ça permet de, de définir un peu l'angle que chacun a. C'est chouette
1: ouais c'est ça. Et, et en fait, euh, bah, récemment, j'ai parlé avec euh, la fondatrice She4She, euh, Valérie, et on on essaie de trouver ce que je peux faire pour chi Et justement, j'avais du mal parce que je me disais, OK, je fais plein de trucs, mais qu'est-ce que je peux réellement faire apprendre aux autres gens Et j'ai décidé au final que j'allais faire une sorte de masterclass sur Instagram. Parce que c'est vrai que j'adore Instagram et on est toujours en train d'essayer d'apprendre de, dessus. Euh, mais voilà, je pense que je suis toujours sur mon chemin.
0: Et alors, une manière aussi de, de définir un peu sa mission ou son angle, c'est... Tout simplement la bio Instagram, parce que tu payes ouais. Instagram. Et j'ai vu que tu l'avais changé récemment. Et ta bio d'avant, tu disais que tu étais health nerd. Oui. Ça veut dire quoi, health nerd en, en français
1: bah, Un peu en geek du, du bien-être. Je suis toujours très, très intéressée de savoir euh, euh, bah, des routines et des, des petites astuces, des petits life, um, life hacks pour comment mieux vivre. Et justement, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire ces. Um, c'est TOC avec Lucie Champier avec laquelle tu as aussi fait un podcast euh, sur du bien-être euh, et sur wellness et le nutrition parce que justement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, je n'ai pas un diplôme là-dedans. Euh, je pense que je ne le veux pas, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Alors, c'est quelque chose que moi, je vais peut-être étudier le week-end, etc., quand je ne suis pas en train de travailler. Mm -hmm. euh, alors, c'est des health nerds, mais il est devenu euh, autre chose. Euh, tu as totalement raison, et j'ai fait ça récemment, parce que justement, ça revient à ta question, euh, ta dernière question, ce qui est, euh, qu'est-ce qui euh, comble tout ça ensemble? Et j'ai essayé de vraiment réfléchir à ce, à, à ce point, genre, mon Instagram, c'est quoi? Je suis qui? Etc. Alors, je l'ai changé pour dire, um, not so Emily in Paris, American in Paris, mm -hmm. parce que... Euh, ben, bah, Emily Park, est arrivée, on a tous regardé, c'est vraiment un stéréotype des Américains qui existe, mais je pense, je, suis, je ne suis pas définie par cette personne du tout, je trouve que je ne suis pas comme Emily, je, je, elle n'est pas comme moi. Alors, euh, alors voilà, je l'avais changé pour ça, et j'avais euh, surtout juste mis mon, mon podcast à moi, mm -hmm. et le fait que je suis le community manager pour Longcom parce que je suis très fière, et... Euh, c'est quelque chose qui m'anime vraiment beaucoup. Ouais. Alors, voilà.
0: Et alors, moi, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas regardé « Émilie in Paris », même si j'en ai beaucoup entendu parler. Okay. Donc, en quoi c'est un cliché hum. Et en quoi tu es l'opposé de ce cliché, ou en tout cas différent
1: Émilie, bah, par exemple, elle, elle arrive à Paris. Euh, elle vit dans une chambre de bonne qui est en vrai un appartement de, je dirais, au moins 35 mètres carrés. Euh, au cinquième arrondissement dans un quartier assez euh, chic euh, elle porte que du Chanel euh, quand elle est censée d'être un peu en apprentie, euh, elle est très euh, bruyante euh, elle est un peu chiante euh, c'est pas de dire que moi je ne suis pas chiante du tout je suis super cool et, euh, mais euh, j'ai l'impression d'assumer plus qu'elle euh, quand je suis arrivée à Paris euh, j'avoue que oui je vivais dans un appartement très sympa oui mais parents m'ont aidé à payer euh, oui euh, j'ai l'anglais, mais mon français n'était pas très bien. Et euh, j'avais un peu du mal dans ce sens-là. Mais j'étais pas excitée de faire des amis à Paris. Et... et oh mon Dieu, cette ville est incroyable, magnifique, etc. Elle est vraiment cliché, cliché. Mmh. Moi, j'adore Paris. Je trouve que c'est la bonne ville pour moi. Euh, mais j'ai l'impression que je suis devenue plus parisienne qu'elle.
0: <rire> oui, et puis... Euh... Pour le coup, euh, tu parles des cafés, des restos. Euh, tu... Là, aujourd'hui, on ne vit pas Paris comme ça
1: Ouais, totalement.
0: Ouais. Comment tu as vécu, toi, euh, justement, euh, la situation qui a commencé en 2020, euh, toute cette crise
1: bah, Justement, très bonne question parce que bah, j'étais à New York euh, quand tout a commencé. Je suis partie là-bas pour des vacances. Euh, J'ai pris vraiment des jours off qui n'arrivent pas très souvent pour moi. Euh, pour voir euh, mes parents, mes potes. Euh, mon copain était censé me rejoindre. Et euh, ça, c'était mardi, je suis arrivée. Mercredi, Trump, il dit que les, les frontières sont fermées. Euh, je décide de partir plus tôt parce que mon copain, il est français, il n'a pas pu venir. Je rentre à Paris samedi. Euh, dimanche, ils annoncent confinement. Euh, lundi, ils annoncent que tu fermes, bref. Euh, et je me disais, putain, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Genre, je suis quelqu'un qui sort tout le temps... Pas sur tout le temps, dans le sens que je suis toujours dans les soirées, mais c'est quelqu'un qui est toujours au café, qui fait toujours des lunchs, qui fait toujours des trucs comme ça. Alors, je disais, bah, ça va être trop compliqué. Et en fait, euh, ça s'est bah, fini, ça continue encore, mais par beaucoup, beaucoup travailler. Et euh, je pense que même si euh, ça serait peut-être difficile maintenant de reprendre une vie normale, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de travail, ça m'a c'est un peu comme... Retourner à l'école et d'avoir des examens, mais en permanence, où j'ai beaucoup, beaucoup appris, j'ai beaucoup appris sur moi-même et je suis même fière du fait que le week-end, parfois, j'ai même pas envie de sortir de chez moi, quand avant, je pense que j'essaie de beaucoup fuir par faire plein de choses en même temps. Mm -hmm. Et oui, je, je continue de faire plein de choses en même temps, j'arrive mieux à me centrer.
0: Ok. Donc finalement, ça a été positif d'une certaine manière, même si euh,
1: j'imagine qu'elle est loin de ta famille et tout. Bah, il y a ça. Il bah, y a ouais. aussi ça. Il bah, y a des moments où c'est très dur de ne pas voir ma famille. Avant, euh, bah, soit ma mère venait euh, tous les deux, trois mois, soit je retournais tous les trois mois. Et, et aussi, c'est intéressant, on parle de Instagram, de, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme ça. La, la, la personne qui est un peu entre les deux, qui fait un peu les deux. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Je suis suis qu'à Paris. J'ai hésité de retourner pour... Euh, les fêtes de fin d'année, je ne suis pas allée parce que c'est compliqué. Je ne sais pas la prochaine fois quand je vais voir ma famille. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu de ma vie. Alors, j'ai des bons jours, j'ai des mauvais jours. Mais je pense qu'aussi, euh, peut-être, je, je travaille beaucoup. Alors, je ne le vois même pas.
0: Et tu fais quoi les mauvais jours tu je, fais quoi des, <rire> je, fais, je
1: fais quoi des, des mauvais jours bah, je, fais, je fais beaucoup de travail, mais je ne fais pas que. Alors, j'aime bien euh, faire des massages. J'adore des massages. J'adore des massages. Alors, je suis très contente que des centres de massages soient rouverts. En particulier, j'adore euh, me faire masser à Boulay, 1803, à okay. rue Saint-Ange. Euh, ce qui est euh, marrant, c'est dans le même bâtiment euh, où j'avais mon premier appartement à Paris, qui euh, rue de Saint-Ange. Et euh, j'adore euh, aller là-bas. Les, les... Il y a deux masseurs en particulier qui massent là-bas. Ils sont des Japonais. Alors, j'adore faire ça. Euh, j'adore aussi déjeuner avec des copines euh, je trouve que aussi c'est quelque chose que maintenant quand on doit aller chez quelqu'un c'est vraiment un moment que tu décides de prendre du temps avec quelqu'un et je trouve que parfois je sors d'une déjeuner et je me sens tellement mieux parce mmh. que aussi il y a ce truc où tu sais que genre tu vas pas passer ton déjeuner en, en regardant ton téléphone et ça oui. m'est déjà arrivé que j'étais dans une déjeuner et j'étais toujours en réunion et j'étais tellement gênée mais de devoir vraiment couper pendant ces moments-là, et de dire, non, aujourd'hui, je vais profiter pour mon déjeuner. Euh, et après, euh, c'est de regarder des films avec mon mec. Euh, c'est de boire un bon verre de vin. Mm. C'est de me faire commander un truc que j'adore. Euh, c'est aussi de me faire plaisir. J'adore euh, toujours la mode. Alors, d'acheter euh, des nouvelles euh, choses, parfois, ça fait du bien. Mais justement, je me suis rendu compte aussi que si euh, l'argent ne rend pas heureux, alors euh, c'est plutôt des choses avec des copines et avec mon copain et avec des gens qui, qui aident vraiment dans ces journées qui sont down.
0: Ok, et alors donc tu disais que tu étais euh, geek du bien-être et ouais. tu es fan de routine et compagnie, alors moi je suis aussi passionnée du coup par les tiennes, Ah ok. Euh, donc c'est quoi, euh, quoi tes, tes routines euh, du matin, du soir
1: alors, le matin, je me réveille entre 7h30 et 8h maximum. Après, quand je me lève, je vais aller tout de suite dans la salle de bain pour utiliser ma quatre langues. Ça, je ne peux pas m'en passer. Je ne sais pas comment je peux même oublier de le faire. Et après, je suis obsédée avec du oil pulling, ce qui est de prendre une cuillère. Pour moi, au moins, j'utilise l'huile de coco. Et je mets une cuillère de de coco dans ma bouche et je je le garde dans ma bouche euh, et je fais ça pendant 10 minutes normalement je fais ça quand je suis en train de regarder euh, ce qui s'est passé euh, dans le monde des réseaux sociaux la veille et ça c'est canon il y a tellement des bienfaits etc et quand tu commences tu ne peux plus arrêter mmh. alors ça c'est la première chose que je fais euh, et depuis le début du confinement avant je suis toujours allée euh, faire un cours de yoga quelque part maintenant ça a beaucoup changé je fais plus du sport parce que j'ai du mal à faire du yoga chez moi alors normalement, je, me, je vais me réveiller, euh, c'est bien quand j'arrive à faire 10 minutes de méditation avant de faire du sport, ça n'arrive pas tout le temps, j'avoue, j'aimerais plus faire de la méditation, mais c'est mon but. Euh, après, je vais, euh, je vais faire une vidéo, alors ça peut être euh, une vidéo de, de Julie Pujol, Ali McDonald Ball, euh, une ancienne cardio-dancing de Justine Roja. Ça peut être euh, aussi euh, Sky King TV, qui est mon studio préféré à New York. Ça peut être euh, très bien un TI TV de Clotilde Chaumet. Euh, alors, 30 à 45 minutes le matin du sport. Après, je vais prendre mes compliments alimentaires euh, qui sont euh, les alimentaires qui sont bien pour moi. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais ça va être euh, en, en vitamine B12, euh, en vitamine D, euh, en... Une très bonne euh, probiotique, ça va être aussi. J'aime beaucoup olidermie pour les compléments de peau, combo. Euh, et après, je vais alors, je vais prendre mes compléments alimentaires après. Ça vous fait du sport? Je vais faire, je vais me prendre en douche, je vais laver mon visage, je vais mettre que de l'huile. J'aime beaucoup de l'huile de par la marque de Voyanic Beauté, euh, c'est une marque euh, euh, qui vient d'allemand. Et c'est tout clean beauty. Alors, j'aime beaucoup. Euh, comment très bien J'adore aussi les produits Odidermy. Et après, je vais euh, me faire un thé. Euh, je commence jamais avec du café. Plus jamais. Genre avant, peut-être, je commençais avec du café. Mais maintenant, j'attends plutôt euh, peut-être milieu de la matinée pour, euh, pour boire un café. Du thé. Et après, un ce moment, je vais arriver au déjeuner. Ça, ça, ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Avant, je mangeais un peu la même chose. Je mangeais un bar protéiné que j'adorais, que j'ai j'ai acheté sur un site qui venait de, des États-Unis qui était n'importe quoi et j'ai payé des frais de douane pour euh, quand j'ai pu euh, avoir des boules euh, de funky veggie qui étaient juste à fond prix. Alors, je me disais, c'est ridicule. Euh, alors, soit ça va être une tartine, euh, je ne suis pas gluten-free, alors du bon pain euh, avec euh, du beurre de cacahuète euh, ou ça va être un chia pudding avec, euh, avec du miel, un peu de poudre protéinée et... Euh, et peut-être des, des coco-chips, des trucs comme ça. Euh, et après, je vais démarrer ma journée. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui coupe le téléphone jusqu'à une certaine heure ou quelqu'un qui, avant, avant de faire mon sport, euh, je ne regarde pas mon téléphone parce que je travaille dans les réseaux sociaux. Je ne sais jamais ce qui a pu passer la veille. Et j'aime bien euh, savoir euh, avant que je puisse être vraiment dans mon élément. Par exemple, l'autre jour, je me réveille, je me suis couché tôt. Et euh, on avait posté des stories pour un événement, euh, l'encombre, euh, bref, il y avait un truc qui n'était pas bon. Alors, je me suis rendu compte tôt le matin. Et comme ça, j'étais prête pour commencer ma journée sans savoir euh, ce qui m'attendait. J'aime bien, en, dans cette période aussi, vraiment prendre le temps de, faire, de me balader une fois par jour, si je peux. C'est difficile, c'est facile de rester à la maison et continuer de travailler. Mais si, par exemple, je reste à la maison et je, vais, euh, je, je mange à la maison... Euh, et souvent je commande pour euh, le déjeuner c'est vraiment mon kiff euh, on, <rire> le soir en, en, en cuisine mais le midi j'aime bien commander je vais essayer d'aller me balader de laisser des notes, notes vocales aux copines euh, d'appeler ma mère d'appeler ma famille et après le soir euh, je finis parfois tard ou je suis toujours en train de faire des petits trucs jusqu'à jusqu tard mais après on regarde euh, souvent des films parfois des séries et après j'ai ma routine de soir en termes de beauté je dirais, euh, ça change pas trop en crème de nuit voilà. en crème pour des contours des yeux et en huile pour les décolletés et, euh, le et après euh, je me couche vers 23h, euh,
0: 22h30 ok, et je me souviens donc, même avant le, le, le confinement et tout, tout, toute cette période un peu bizarre euh, tu me disais que en effet, tu es quelqu'un qui sort tout le temps, qui est tout le temps en train de prendre un café dehors, qui aime bien manger avec ça et tout. Mais quand même, tu n'as jamais été euh, quelqu'un qui sortait le soir. Mm. Tu as toujours dit, non, non, en fait, je privilégie les déjeuners. Ouais. Et je fais des déjeuners avec des gens, mais je ne sors pas le, so le soir. Ouais. Est-ce que toi, tu fonctionnes mieux comme ça
1: Totalement. Moi, je ne sors pas le soir. Euh, mes proches savent euh, que s'il y a quelque chose qui se passe le soir, sauf si y a un anniversaire... Euh, je ne sais pas pourquoi j'aime pas le soir. Je pense que c'est aussi... Euh, et j ai, j ai, je ne suis pas honteuse de cette période du tout, mais j'ai beaucoup fait la fête quand j'étais euh, euh, au lycée, quand j'étais entre 18 et 22 ans. Et je pense que c'est aussi un, un, une forme de me protéger parce que je sais que je peux, je peux facilement aller dans les excès. Et je préfère de me dire non, euh, le soir, c'est un moment pour moi, c'est un moment de détente, ce n'est pas un moment où... Euh, tu vas aller trop faire trop des trucs, machin, et tu vas regretter ou quoi. Alors euh, non, le soir, je ne suis pas quelqu'un qui aime les dîners, des trucs comme ça, c'est n'est pas mon truc. Euh, et oui, c'est une très bonne question parce que je vais pas euh, dire comme ça, oh euh, les gars, euh, annonce, j'aime pas sortir le soir. Mais c'est vrai, les gens qui me connaissent savent que je sors pas le soir.
0: Mais c'est assez, euh, je sais pas, bold en anglais, je dirais, euh, de se connaître déjà un c'est un gros truc euh, mm. donc accepter que accepter qu'en en fait euh, on est comme ça et juste euh, on fonctionne mieux comme ça et deuxièmement de l'acter de donc ça implique de refuser les choses et surtout c'est hyper euh, anti-cliché Émilie Paris justement à Paris ouais. parce que le mode de vie parisien il se fonde beaucoup sur les dîners Totalement. sur très très social donc c'est
1: assez en rupture avec ce mode de vie là c'est une histoire que je, je raconte souvent euh, quand je parle un peu de, de comment ça fonctionne à Paris, euh, c'est que je pense que pas longtemps après que je suis arrivée. J'étais habite à un apéro euh, chez un collègue qui était une, une bonne copine. Et euh, j'étais au téléphone avec ma mère. Je disais, non, non, je rentre dans une, une heure. C'est juste un apéro, c'est juste une bière Et je suis rentrée à deux heures du mat. Et c'est vrai qu'ici, c'est très différent. C'est vraiment, il euh, y a beaucoup de... Il euh, y a une vraie... Euh, euh,
0: Vie sociale.
1: Vie ouais. euh, la nuit. Et c'est vrai que non, ce n'est pas quelque chose qui, qui me tente. Euh, je pense aussi, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui est similaire que moi. Et on aime bien passer des soirées ensemble. Et, euh, et alors, pas, je ne suis pas totalement toute seule là-dedans. Alors, mmh. je pense que ça aide aussi. Euh, mais non, je pense que... Et parfois, c'est difficile. Hein, parfois, c'est compliqué parce que... Euh, ça peut apparaître un peu égoïste parfois aussi de dire « Ah non, je ne je, je peux pas » ou « Je ne veux pas » ou etc. Parce qu'il y a des gens qui adorent ça, qui disent « Mais es sérieux C'est un super dîner, on, on va faire un truc qui est super marrant, tu ne veux pas venir mm. ?» euh, Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas. Et je pense que c'est comme ça aussi que j'arrive à, à équilibrer euh, travail et social. C'est que je privilège, je privilège vraiment... De déjeuner
0: mm.
1: et le soir euh, je me laisse le temps de finir tranquillement mon travail parce que je suis pas pressée pour aller quelque part parce que j'ai pas un truc à faire alors c'est pas que je suis en non-stop en train de travailler mais c'est que euh, c'est que je, je peut-être on va dîner on va boire un verre avec mon copain après je vais finir un truc euh, mm. et plus flexible quoi ouais ça
0: et, euh, et justement sur euh, le choc des cultures entre us et france j'ai l'impression qu'il y a aussi un mythe du côté des états unis de euh, la fille française euh, mince euh, voilà, de cette sorte de cliché euh, de la femme française, il y a eu plein de livres d'ailleurs ouais. euh, ce que mange une femme française ont ouais, en ouais. demandé enfin je sais pas euh, j'imagine que tu as été un peu désillusionnée sur ce
1: cliché là bah je dirais oui mais je pense que j'ai lu le livre genre How French Women Don't Get Fat ou un truc comme ça euh, à un moment donné parce que ça m'intéressait euh, moi, j'ai eu des problèmes, à, ça a commencé à 15 ans, j'avais vraiment des problèmes de digestion et on ne savait pas ce que c'était, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids et après je suis devenue anorexique. Et... Alors, j'ai beaucoup battu avec ça quand j'étais euh, au lycée. Alors, je pense que j'avais un peu terminé euh, tout ça euh, quand je suis arrivée ici et vu que bah, depuis, j'étais toujours quelqu'un qui était assez mince. Bah, j'ai une morphologie un peu comme ça. Alors, je dirais peut-être heureusement que j'ai passé cette période au lycée où j'ai battu avec ça que maintenant parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des femmes françaises qui sont très minces et surtout, j'ai travaillé dans la mode quand je suis arrivée ici, etc. Euh, mais c'était jamais très, très difficile pour moi, euh, ce cliché, même s'il si, si existe vraiment. Et surtout, on avait parlé de ça à peine dans notre podcast « Ensemble », que c'est un vrai cliché et c'est pas vrai que toutes ces femmes-là sont ok il y, a, il y en a certaines qui sont anorexiques justement
0: oui ce podcast pour info c'est euh, un podcast que j'ai fait sur ton podcast ouais. pour le coup et qu'on peut retrouver et on parle de l'anorexie de la vision euh, française versus américaine tout ça
1: oui mm. et euh, exactement c'est sur Savoir vivre by Gigi je pense que c'était sur mon premier c'est en anglais ouais. et euh, alors non j'ai pas eu ça mais euh, mais je trouve je trouve au contraire au contraire, euh, les gens ici, ils ont une un, un relation, un rapport avec la nourriture et l'alimentation qui est meilleur que les aux États-Unis. Là-bas, c'est beaucoup dans les excès ou euh, dans les extrêmes, je dirais. Euh, soit tu es en train de faire un détox, soit tu es en train de manger un burger et des frites. Et ici, si, si quelqu'un est en train de manger un burger et des frites, ils, sont, ils le font parce que c'est pour profiter. C'est pour pro, profiter du moment. Euh, et j'ai aussi, j'ai beaucoup appris ça, que genre, juste parce que tu bois une bière le midi un jour, parce que tu es en vacances, etc. Je préfère cet équilibre, entre guillemets. Moi, j'ai trouvé ça plus comme un équilibre. Je pense que, c'est sûr, en France, si tu veux trouver les côtés négatifs, tu peux. Parce que des gens râlent, il y a des gens qui sont négatifs. Il est possible, mais il y a aussi beaucoup des positifs.
0: ouais et sur l'alimentation, il y a un rapport... Euh il euh, y a moins de règles, en fait. Ouais. D'accord.
1: C'est aussi peut-être pour ça que j'ai dit je ne suis pas sans gluten parce que je trouve, pour moi, qu'il ne faut pas mettre des, des, des cases. Mm. Et moi, je n'ai pas des cases. Je ne mange pas vraiment des produits laitiers parce que je ne peux pas. Euh, mais en euh, bon pain, c'est bon. Et en modération, il n'y a pas le problème.
0: Ouais, avec des bonnes farines, on est la ouais. en France. Et sur le mythe de la femme française mince, mm. pour toi, il est, il est conforme à la réalité
1: euh, ouais, je dirais oui.
0: Et est-ce que c'est pour les raisons évoquées par les
1: Américains bah, Je dirais que des gens mangent très différemment ici. Et je pense que ça, ça peut être pour, pour moi, pour moi d'un point de vue extérieur, ce que je vois. Parce que je vois ça avec des Parisiens et après, je vois ça aussi avec la famille de mon mec qui vit aux Alpes. Alors, c'est différent. Et même sa mère, elle mange très bien et elle mange comme une femme française. Des clichés sont vrais. Genre, le matin, le, le petit déjeuner français, ce n'est pas forcément le meilleur déjeuner. Genre, mais ce le... pas
0: très sain le soir. Ouais.
1: Non. Mais elle va manger une tartine avec du beurre. Le midi, elle va peut-être manger un plus gros repas, mais le soir, elle va manger très, très léger. Et euh, quand je suis arrivée ici, j'avais du mal avec ça parce qu'aux États-Unis, c'est différent. Tous les repas sont assez conséquents. Euh, moi, je jamais... j'ai mangé jamais grand-chose le matin. Mais euh, le soir, je mangeais toujours beaucoup. Et ici, euh, c'est un cliché qui est un peu vrai. Des gens oui. mangent moins le soir. Et jusqu'à, je dirais, très récemment, je, je mangeais plus mode américain. Genre, je mangeais toujours un gros dîner. Et maintenant, je mange plus le midi et moins le soir. Et je vois pourquoi aussi, ça fait du bien, quoi. Mmh. Tu dors mieux. Oui, en fait aussi,
0: il y a le côté social qui fait que pendant les repas en France, euh, en général, tu es avec d'autres gens, ce qui n'est pas forcément le cas aux états
1: unis oui. Ouais, tu manges devant ton ordi, euh, etc. Mm. Ou le soir, euh, je ne sais pas. Ma, ma famille mangeait à table ensemble. Ça, ce n'était pas commun du tout. J'avais beaucoup des copines qui leur mère elle faisait à dîner. Elle laissait sur, euh, dans la cuisine et quand tu avais faim, tu descendais manger. Pour moi, ça c'était étrange. Mais c'était quelque chose qui était normal. Mm. Et qui est normal. Par exemple aussi, mon frère... Euh, mon frère, il mange pas comme euh, comme nous, parce que comme, quand je dis comme nous, comme ma mère et mon père, parce que mon frère, il mange pas des légumes. Il, a, il est vraiment le cliché américain. Il mange euh, genre que de la viande, genre euh, des des trucs un peu fat. Il, il fait beaucoup de sport, alors tant mieux pour lui. Mais euh, alors lui, il a toujours son truc à côté. C'est pas un repas entre famille entre guillemets. Genre peut-être il va être à table, mais il va avoir son truc à lui. Mm. C'est un peu différent
0: et, euh, et aujourd'hui ton rapport à l'alimentation du coup tu disais qu'il était beaucoup plus flexible ouais. tu as eu cette phase d'anorexie qui était euh, beaucoup plus intense ouais. et là tu as un rapport assez, euh, assez souple donc tu disais que tu écartes le, le, les produits laitiers ouais euh,
1: je mange très peu de viande rouge quasi jamais quasi ouais. jamais vraiment euh, peut-être une fois par mois maximum euh, je mange du poulet je mange de la poisson euh, moins souvent mais j'en mange. Je suis plus euh, végétarien en vrai. Bah, je n'ai pas mon vésicule biliaire, qui veut dire que je peux manger des trucs frits. Alors par exemple, aujourd'hui, on disait Ah, peut-être on commande un truc chez Bali, mais le truc était frit. Alors par exemple, je, je, je vais dire non à un truc comme ça, parce que ça me rend malade. Pas
0: de friture.
1: Pas de friture. Et aussi le produit d'été, parce que euh, avec ce problème avec mon vésicule biliaire, vu que j'ai perdu autant des poids, euh, j'ai perdu aussi des graisses entre mes intestins. Et ça, c'est quasiment impossible de reprendre. Alors, j'ai un problème avec mes intestins qui est très, très, très rare et qui n'est pas, pas problématique, sauf si je mange des trucs très inflammatoires. Et ça fait juste très mal. C'est comme quelque chose, mmh. euh, tu le sens. Alors, c'est pour ça que je ne mange pas des produits laitiers. Mais sinon, euh, non, je suis assez flexible. Euh, je vais peut-être essayer de manger plus protéiné le midi parce que je sais que c'est bien et je, je ressens les effets. Et le soir, en ce moment, je suis plus dans un mode française euh, léger. Alors, euh, mmh. salade, soupe, euh, des légumes, euh, des trucs comme ça, tout, du chocolat noir, j'adore, un verre de vin rouge, j'adore, euh, mais sans excès. Non, et ce qui est très intéressant, c'est
0: euh, qu'il y a aussi peut-être une, peut une contre-vérité. Souvent, on imagine que manger dehors, est également manger sang. Et ce vraiment pas le cas en réalité. Ouais. On peut tout à fait avoir un mode de vie sain et, et manger assez régulièrement ouais. euh, ou commander et autres. Euh, du coup, c'est quoi toi tes adresses euh, où tu es assez sûr que tu vas pouvoir te faire plaisir tout en ayant des choses assez équilibrées
1: bah, J'aimerais préciser un truc avant, un truc qui est très marrant, c'est qu'à New York, je, et je confirme, c'est pas une blague, je n'avais jamais de ma vie à New York quand j'ai vu dans mon studio pendant quatre ans cuisiner. Jamais, jamais, jamais. Comme
0: beaucoup, beaucoup de gens aux ouais. états unis non
1: Exactement. Et j'avais un mode de vie très saine. J'étais limite, genre, euh, plus, euh, peut-être pas flexi. J'étais moins flexi avant que maintenant. Alors, euh, oui, ça veut tout et rien dire. Mais à Paris, euh, alors, Echo, j'adore leur crispy Rice on est d'accord. Mm -hmm. euh, tu m'as introduit euh, banoy que j'adore. Euh, Bamako, pour euh, leur euh, mafé, très, très, très bon. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre bah, Wild in the Moon pour euh, quelque chose euh, quick and easy. Euh, après, j'adore japonais. Euh, si je veux me faire plaisir, ça va être Blueberry. Euh, si mes parents sont à Paris, c'est Bread and Roses. Mm. Euh, et sinon... Euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Mm
0: -hmm. Et dernière question, merci pour toutes ces routines et toutes ces bonnes adresses et tous ces tips. Ouais qui est en lien forcément avec le podcast, ça mmh. veut dire quoi « Make the world funky » pour toi euh,
1: ?« Make the world funky » pour moi, ça veut dire être trois, euh, être flexi. Il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit quand j'ai fait un interview pour le podcast et ça m'a vraiment, vraiment marqué Et euh, j'ai dit euh, « comment, comment tu fais pour rester euh, fit, en, en forme, etc. ?» Et elle a dit quand je me marre et quand je, je m'amuse, c'est quand je suis en bonne santé et quand je suis bien. Alors, c'est vraiment de, de se marrer, de trouver le bien dans le mal et d'essayer de rester en positif euh, et aussi de, de profiter de, de cette vie et de, de toutes les bonnes choses qu'on qu a tous les jours.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Camille. Merci beaucoup
0: pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit avis, en particulier sur Apple Podcast, qui euh, et nous aide énormément. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Insta, Camille Azou. Je serais ravie de vous répondre. Même dites-moi ce que vous avez envie d'écouter pour les prochains épisodes. Et, euh, et je suis à votre disposition. Bonne journée